Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi den socialt promiskuöse och otroligt utåtriktade Oskar Söderström. En entreprenör i mediebranschen. Jag får veta att han är frimurare och att han har Sveriges mest nedladdade recept på tryffelköttbullar. Vi får höra att hans första säljjobb var att sälja potatisar och hur han anser att MTG är renare av värnplikten för näringslivet. Vi hör att han som säljare levererade 350% mot budget men inte fick någon provision att tala om. Och hur det och känslan av att sitta i baksätet på någon annans dröm blev hävstång för honom att våga starta eget. Vi hör om hur han proffsminglade sig igenom sina universitetsår och om den balla känslan att få sin första stripade tjänstebil och hur glad han blev över jobbet att sälja för TV4 att han glömde löneförhandla. Häng med allesammans för det här, det kan bli bra. Uh, all right då, Oskar, jag tror vi kör igång. Kör bara. All right, uh, hej och välkommen Oskar Söderström som är entreprenör i mediebranschen och idag också vd för dagens PS. Som är en nyhetssajt inom ekonomi, innovation och entreprenörskap. Tack så mycket. Har jag förstått det hela rätt då? Det är helt korrekt, det är helt korrekt. Strålande. Och för de som lyssnar och särskilt de som kanske en gång drömmer om att ha eget. Eh, alternativt bli som du är idag vd för ett, ett mediebolag. Vad, kan inte du bara berätta vem du är och hur saker och ting började för dig? Ja, vilken stor och bredd och härlig fråga. Jag som ja. älskar att prata om mig själv. Ja. Eh, jo, jag är Från och med som... nu kommer jag vara tyst hela podden. Och jäklar, jäklar. Nu lämnar jag över stafettpinnen till Oskar. Mm. Jag som älskar avbryta. Mm. Inte... Okay. Eh, prata inte om att avbryta. Eh, jo, så här är det. Man kan ju höra på min röst och på min dialektala åkomma att jag kommer lite söderifrån, vilket stämmer alldeles utmärkt. Jag är uppfödd på en liten by utanför i Höganäs kommun som ligger i nordvästra Skåne där mitt första jobb var att plocka potatis. Och ganska tidigt så blev jag intresserad av just sälj i och med att jag är ganska socialt. I Sverige är det ganska lätt att vara en freak, att stå ut, att man är lite översocial. Och mitt första gig var att jag sålde, jag gick efter 
den här potatisplocken för jag kände liksom att det fanns otroligt mycket bra potatisar som slängdes bort. Mm. Så det var lite recycling-tänket mm. i, min, i min girighet kan man säga. <laughs> och eh, där eh, så gick jag efter den här potatisplocken och plockade ner de här potatisarna i en påse och eh, sen så ställde jag mig vid vägen och började sälja de här påsarna och jag fick givetvis lantbrukarens tillåtelse att göra detta så det var inte en ren stöld så det var ju... men, men jag minns var de inte lite smågröna de där som du sålde det, vi kom, vi kom, alltså, ja, det var ju så jag ställdes inför en expansions eh, som alla entreprenörer när man ska expandera ska man dra ner på kvaliteten eller så ska, ska man, ska man eh, när man skalar upp sig eller ska man bibehålla kvaliteten och kanske växa lite eh, kortare så att jag gjorde ganska tidigt den här girighetens val att eh, sänka kvaliteten. Så jag var väl lite mer förlåtande mot de potatisarna som jag lade ner i påsarna. Eh, vilket innebar att jag också ställdes inför den första kundreklamationen. Och det var en, 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 en person, en, en dam som hade handlat av mig väldigt mycket. Och eh, så kom hon tillbaka och sa, ja, jag känner att de här potatisarna jag handlat av dig tidigare har varit så fina. Men nu är de minsann, nästan var varannan helt gröna. Och då, ja, då sa jag, nej men det kan ju inte riktigt stämma. Har du verkligen köpt de här? Ja, det kanske var av någon annan. Det kanske var av din tvillingbror. Ja, men det var det, sa jag då. Så att jag ställde sig inför en reklamation och valde att dessutom ljuga mig ur det. <laughs> inte för att jag tror att hon köpte just den här, den här lögnen. Mm. Så att det var liksom fundamentet på min Oskar Söderströms resa. Yes. Så det känns ju betryggande. Så nu vet du att man bygger inte bolag på dålig kvalitet och man ljuger sig inte ur dåliga situationer. Jag fick lite instant karma där direkt. Ah, ja, det var så. Eh, absolut, så var det. Eh, och vidare så har jag alltid egentligen då eh, sysslat med någon form av försäljning. Eh, det har varit mitt, mitt kall eh, att, att göra det. Eh, efter värnplikten, det, var, det fanns ju någonting tidigare för några, många år sedan som hette värnplikten i Sverige. Just det. Eh, och som jag absolut inte gillade att göra. Men i efterhand så kan man tycka att det var otroligt nyttigt. Man träffade väldigt mycket vänner och eh, lärde sig. Man var ju en jäkla slingel när man kom in i, i, i värnplikten. Och sen när man kom ut så var det, det gjorde det jäkligt mycket nytta. Det hade de borstat till dig? De borstade till Oskar, slingel. <laughs> så kom ut... Mindre slynglig. Jag skulle inte säga att jag är 0% slyngel idag. Mm. Men i alla fall bättre än vad jag var när jag gick in i, i värnplikten. Aningen mindre. Aningen mindre. Och tillbaka till yrkesmässigt då. Nu har du sålt potatisar. Men vad hände, vad hände sen då? När du hade fått reklamationer och kanske skulle utvidga din yrkeserfarenhet? Just något? <laughs> ja, det hände lite grejer där emellan. Jag, mina föräldrar flyttade till Helsingborg under tiden jag gjorde värnplikt. Och sen började jag studera nere i Lunds universitet. Om jag ska vara helt ärlig så var det mer ett minglande. Jag har liksom aldrig varit en riktig eh, akademiker på det sättet. Eh, jag tycker definitivt att man ska ha det som en grund. Det är jättebra. Men jag tror lite jag personligen hade förlorat delar av min själ och min kreativitet om jag hade suttit ner i 5-6 år för att bli jurist eller ekonom. Mm. Liksom, det, det är inte för alla. Därför tror jag att det är viktigt att universiteten, nu kommer vi på en annan fråga mm. men att universiteten har en bättre kommunikation ständigt med näringslivet mm. så att det inte blir att man bara pumpar ut ekonomer och jurister när det är mm. kanske är andra saker vi också behöver Just det. men efter ett par års minglande där mm. så tog jag mina jag tror jag tog så här 30 poäng under tiden på t- och jag, ja, det var ju en, en, 
Ja, men det var ju det var ju jag var ju fullständigt fullständigt pankak. Jag minglar mig igenom Lund. Mm. Eh, och jag träffade jättemånga härliga vänner och bra kontakter som är mitt kontaktnät idag. Men ut jurid eller ut akademiskt perspektiv så var det en fullständig eh, ett fullständigt fiasko. Eh, men eh, det var en otroligt trevlig resa var det. Eh, de här två åren. Eh, direkt efter det så började jag arbeta på MTG Radio i Malmö. Då kom vi in i mediebranschen också. Då kom in i mediebranschen. Då fick man en stripad bil som stod Riks-FN på. Mm. Då var man lite, lite cool. Mm. Och då var jag då eh, local brand manager som mm. såg till att bartra till mig skyltar vid vägkanten. Eh, hos, så det var ju bra då med tanke på min lantliga bakgrund att, mm. att jag kunde prata med bönder på bönders ja. vis. Eh, och eh, även då radiosäljare. Och det var väl... Det var ju en, vad jag kan kalla det, MTG var ju verkligen en, en värnplikt för näringslivet. Mm. Det var ju otroligt högt tryck, hård press eh, och eh, du var ju tvungen att leverera till 100 procent. Just det. Hur gick det då i början? Det där var väl inte så lätt att komma in från att sålt potatis till att sälja radio? Nej, det var väl inte kanske min mest framgångsrika anställning, eh, det ska jag säga. Men du minglade runt i den här rollen också då då? Jag minglar runt lite där, runt. men sen, sen kände jag som så många andra ställen, precis som jag hade känt i Helsingborg, precis som jag hade känt i, lite i Lund såklart, då blev man ju ganska gammal ganska snabbt i och med att det är en så stor olians på människor. Men också i Malmö att, att man växte ur den sociala kostymen i den aspekten att man vill hela tiden gärna, jag har alltid haft en törst att träffa människor och lära känna nya människor. Eh, vilket har gjort att jag är extremt många bekanta. Men definitivt så har man inte mer än fem nära vänner. Mm. Så det är viktigt att veta att vem, vem som är mm. bekant och vem som är nära vän. Eh, skillnaden där helt enkelt. Så jag är nog otroligt välkomnande på ett, på ett socialt plan mm. men, men eh, ganska picky på de, som kommer nära. de absolut närmsta. De man ringer klockan midnatt och mm. När det har hänt något. förlånar 500 spänn <laughs> till en svart taxi. <laughs> Eller något. Ja. Eh, ja. ja vi, vi var fortfarande på minglet att du hade växt ur din sociala kostym där nere och vi pratade radion. Vad hände vidare? Just det. Eh, och jag minns att eh, precis radion, det var kanske inte minst mitt mest framgångsrika gig. Men efter det så tog jag upp, då kände jag liksom efter radio, då kommer ju tv. Det var den naturliga evolutionära resan man kan göra inom, inom media på, på den tiden. Och det här är väl 16-17 år sedan mm. åt den stilen. Du var det Generate va? Ja, det, var, det kom mm. efter det. Jag ringde, mm. precis, jag, ringde, jag ringde upp då så jag tänkte att bästa sättet att, att få ett jobb som säljare är att sälja sig själv som produkt. Precis som på samma sätt som man ska representera en annan produkt. Så att jag tog upp telefonen och ringde och till TV4 helt enkelt i Stockholm och bad om att få prata med den, den säljchef som handlar om lokala. För jag känner liksom att nationell tv är nästa steg så att det blir lokal tv. Det är en ganska vettig, vettigt insteg. Mm. Eh, och bad om att få prata med försäljningschefen. Eh, då blev jag kopplad till Ola Heffler eh, som då också ser det mera eh, delägare i då Generate. Jag hade ett jättebra möte med honom tycker jag. Eh, och han var ju otroligt positiv. Sen fick jag ett samtal efter mötet och han sa Ja Oskar, fan, jag tyckte vi hade ett jättebra möte. Otroligt givande. Men mitt team ser ut på så sätt att vi har redan en, en Oscar i vårt team. Så att just för det här teamet så får vi inte riktigt plats. Men det kommer att höra av sig 
en annan person till dig om du tycker det är okej. Okay. Och jag stod ju där utan någon som helst andra leads. Mm. Så att jag sa ju självklart, köp det. Inget snack om saken. Eh, och då blev jag uppringd av Mikael Larsson, numera författare. Eh, och kom in på ett kontor, träffade honom och eh, han sa mer eller mindre att jag har hört från Ola och eh, behöver inte riktigt mer input från dig utan att vi, du lämnar inte rummet förrän vi är överens. Wow, Så det var ganska skönt. Aha, vilket smycker av honom att säga när man kommer in och bara hoppas man får jobbet. Och i efterhand så önskar jag att jag hade varit lite, lite girigare när det gäller att liksom förhandla lön. Ja. Jag tyckte bara att allting var topp. Du bara julade ut genom dörren, kollade inte ens vad du fick i lön. Liksom. Lite så, lite så. <laughs> <laughs> Nej, men lite så var det väl kanske. Ja. Ehm, och... Och vad ska jag mer berätta där? Så jag började arbeta med ett litet team. Och det var Generate. Och Generate, för de som inte vet, var ett externt säljbolag. Som arbetade med Expressen. Och även TV4 hade de ett tag. Och även, vad heter de här prylsajterna? Feber. Kan det nog vara va? Feber-sajterna, precis. Mm. Och där gick jag in som jag tror jag var... Det var eh, Anna Kilner som nu med har bytt efternamn. Det var Anders Jungberg, mm. Malin Lagerström. Eh, och sen var det då Mikael Larsson och eh, även eh, Ulf Lagerström. Ulf då som har nu med matsmat eh, tillsammans med Kalle. Kalle mm. som också var vd på eh, Generate som en parentes efter det slutet. Eh, och det var en jätterolig resa. Gick det var det lite bättre än den här första mingeltiden med radion? Gick... Kände du att liksom börjar vi på fjäderhatten nu? Och ska man få lite fotfäste? Mm. Ja. Det började hända lite under fötterna under galoscherna. Ja. Det roliga där det var att jag kom ut med en sån här triangel. Sån här, <laughs> sån här, <laughs> som man bläddrar med egentligen. Om du tänker dig en pärm och så sätter du upp det som en triangel på bordet. Mm, ja, alltså vi snackar old fashion ja. här nu. Det är riktigt, riktigt hedernöst. Ja. Och där hade jag ungefär 20 stycken... Hedernöst triangel alltså. Precis. Där hade jag 20 stycken sådana här papperslika. Mm, som och, du bläddrade. Ja, och om man säger 17 eller 18 av dem var varför internet. Mm. Och två av dem var... Och ni kan välja Expressen.se. Mm. Eh, så gick vi över till laptop ganska snabbt efter det jag kom ihåg. Men jag bara tycker det är en rolig parentes att vi satt med de här trianglarna och körde. Och just att det var 18 slides var för internet. Mm. Och jag har nästan blivit utskickad från styrelse, inte styrelserum men utifrån mötesrum på grund av att jaha, var det nätet du sålde för att vi trodde det var Expressen skulle komma och där du skulle sälja print. Just det. Bara det... vänta 17 sidor. Det är 17 sidor vänta kvar 17 sidor, vänta, vänta fem år så ska vi se se vad som får rätt i slutändan. Eh, nej, så att det, gick ju, det gick väldigt bra. Eh, och jag har väl alltid haft eh, som personlighetsdrag att när jag väl står, en säljare brukar oftast tjäna mest pengar när man står på sin, när man läser som minst. Eh, du lär dig som mest på vägen upp för backen. Eh, och sen om du håller dig uppe på den här platån så kan du mjölka ganska mycket som mm. säljare om du har en bra kompetens. Jag personligen blev alltid rastlös. Så att jag hade ju den här eh, tvåårsuppgången mm. och sen började jag liksom känna att okej, okay, nu har jag fyllt min kunskapskopp. Eller den mm. fylls inte lika mycket varje dag som den gjorde de första två åren, vilket är naturligt. Eh, men då sökte jag mig hela tiden vidare. Och med facit i hand idag så kan man ju säga att jag 
det var ett ömsesidigt utnyttjande kan man säga att eh, som anställd så, så får du helt enkelt eh, du blir det är ett ömsesidigt utnyttjande mm. i det att du får inte behålla så mycket av dina pengar som du skapar som du kanske önskar önskar precis du sitter baksätet på någon annans dröm mm. eh, samtidigt som du då samtidigt kan extrahera jäkligt mycket know-how mm. ifrån de här duktiga människorna och organisationerna, hur de har lyckats. Mm. Eh, så det blev en så länge man gör den extra, alltså så länge man tar, tar till sig den här kunskapen och lär sig. Så är det roligt och det, då ger det dig någonting. Men när du kände att den extraktionen inte var lika givande. Nej men det blir ju naturligt. När man väl kommer in har man en, en organisation som har goda rutiner och så vidare, då blir det ju en efter ett tag så står man lite i taket. Mm. Och då blir, det en, då blir det helt enkelt en, en för lite, för damp, dampiga mm. Oscar helt mm. enkelt. Som ville ha, ville ha väldigt mycket input hela tiden. Så det gick vidare till kanal 5. Just det. Ett bra val för det var affärsområdet, internet. Och, men sen vid, det roliga var att vid själva underskriftstillfället av min tillsättning då tillkom det en liten affärsområde som heter Text-TV. Yeah. Lite, vad, vad är det här du? Fräsch! Vad är det här nu? <laughs> vad är det här för något på pappret? Det var ju internetet. <laughs> Ansvar för Text-TV också. Ja. Så det var härligt. Och, det känns i ropet på något sätt. Det känns i ropet. Och där hade de en bonusmodell. Kanal 5 är en fantastisk arbetsplats mm. och det är en av anledningarna varför de har kunnat behålla människor så länge med så otroligt stor kompetens för att de har en, en väldigt varm och älskvärd tillvaro. Och väldigt spännande. Det händer mycket, mycket saker där. Och kanske synnerhet tidigare, det vet jag inte nu, men de, det är en ot- Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Troligt rolig arbetsplats. Men just text-tv-biten, det var ju inte... Jag var inte sugen på det. Nej, och sen kollar man då bonusmodellerna så var du tvungen att... Om jag låg på 300 procent på internet affärsområdet och så låg jag på 40 procent på text-tv då skulle då bonusen inte falla ut på grund av att man inte låg på 100 på varje. Så då minns jag att gick in till Jakob Lume, mycket trevlig herre, försäljningschef på den tiden, försäljningsdirektör till och med och sa att det här får ni lösa annars så, så får jag nog tacka för mig för att grundlönda som du vet om du ligger på 350% procent av din budget mm. men att då du har underlevererat på ett kanske då döende affärsområde där det fanns så kallade rosa kunder mm. 
det var, det var ju tarotkortskunder och eh, erotikkunder. Det var, ju, det var ju det. Så det var, rosa kunder, det såg de heter. Lite rosa segmentet sådär. <laughs> jag vet inte hur det ser ut idag, det var länge sedan vi var inne på text-tv. Men, <laughs> Ja. Men, så, så. Jag är för ung för text, jag har ju aldrig varit där <laughs> Men du gillar rosa Jag älskar rosa ja, Vad härligt, hur ja. menar du nu? <laughs> Kanske måste kolla upp det där fenomenet Ja, vad härligt eh, jo. Ja, Vad sa han då när du sa 350% av budget ger mig pengarna, pengarna. Han förstod, ju helt, han förstod ju situationen såklart. Mm. Eh, sen minns jag inte exakt hur vi löste det, men vi löste det. Mm. Eh, så att det var en, en, en resonabel här. Du fick en mäklarbricka den kvällen. <laughs> ja, precis. Det var lättköpt. Det var... <laughs> Två shots så var jag nöjd. <laughs> Så du blev kvar i alla fall efter det snacket ja, ja. ja Och där var väl kanske då första När jag jobbade på Kanal 5 så var det första gången Jag verkligen kunde driva mitt eget affärsområde Och eh, Driva ett bolag i bolaget För någonting jag tror som många Säljare dras med Det är att man är otroligt, mm. kanske inte oförmögen Men otroligt ointresserad Av att administrera mm. Eh, och det kan vara, en, det kan vara ett, ett jättestort hinder för många när man ska starta eget bolag. Eh, och jag kom in på det. det var, mm. Jag kände då helt enkelt att nu har jag gjort min tid som, som, eh, som anställd lite. Och jag har drivit mitt eget område i, jag vet inte vad jag var där, ett och ett halvt, två år. Mm. Eh, och eh, känner att eh, det är dags att gå vidare. Det är dags att göra det. Nu är det liksom... Put your money where your mouth is, lite så här och, och faktiskt bara ta steget och, och bli försöka då starta eget. Och eh, jag hade kontakt med Anders Dahlgren, min kollega, min, min ständiga, ständiga partner in crime. Din co-cowboy. Precis, precis. Eller så är hans co-cowboy. <laughs> <laughs> och han har ju en otroligt god erfarenhet från banking och har ju är mer eller mindre autoriserad revisor. Och Blir aningens bättre på administration än du? Är det det du försöker komma fram till? Här? Ja, om jag är, ind- jag är index minus 100 så är han index 200. Det. Så att det, det, jag är fullständigt både omyndig förklara som man säger hur jag administrerar. <laughs> och Anders är ju då en otroligt stark kandidat för detta. Ehm så han hade flyttat då, han hade jobb, pluggat på Chalmers och så hade han flyttat då till, till, till Stockholm och jobbade då på Deloitte. Eh, och kände väl att där fick man en ganska utstakad, nu ska inte jag föra hans talan såklart, han får själv komma hit. Han får själv komma hit på en, på en podd helt enkelt. Eh, av olika anledningar så ville han kanske då inte gå på den vägen som när man såg att jag om 30 år så är jag här, då är jag typ partner någonstans. Och får en fin klocka. Ja men exakt, exakt. Han vill ha klockan snabbare, mm. så därför ringde han Oskar. Nej, <laughs> nej, jag skojar bara. Som redan hade klockan. Det var, det var, vi ringde varandra, vi kom väldigt mycket överens om det. Och, eh, där, är det där kan man säga att jag låter och hörs väldigt mycket. Eh, för de som har känt mig och lyssnat på det här i de åren så kan jag säga att... Eh, Alla sitter och nickar nu. Precis. Jag är ju otroligt socialt forcerande, ber om ursäkt för det. Eh, och det märks ju i synnerhet i ett land som Sverige. Men jag skulle säga att Anders dagen utan honom så hade jag inte... Då, han är en otroligt eh, stark, stark eh, anledning till att det överhuvudtaget kunnat fungera så bra som det har gjort. Eh, och eh, 
väldigt vis, vis herre. Mm. Vis och godhjärtad och kompetent. Mm. Fick du den, Anders? Mm, han är jättefin. Ja, men det är han verkar. Ja. <clears throat> Så ni slog era påsar ihop då? Precis. Han kom till Stockholm. Han började jobba i Stockholm. Kände att han, det, han ville inte jobba på Deloitte-spåret. Och då slog vi oss ihop. Och jag kände att på grund av att jag hade ju den här inarbetade säljnätverket naturligtvis i och med att jag hade jobbat så många år eller de här åren mm. i Stockholm och Anders hade den finansiella så jag var verkligen full fart framåt och han var hållt tätt bakåt mm, det var verkligen det. den konstellationen wow, det är super, ja. i början sen efter ett tag så lärde sig Anders allting om sälj mm. men jag lärde mig fortfarande ingenting om administration ja, just det. så att han blev bättre och jag var fortfarande samma sopa ah. <laughs> Nej men det tror jag faktiskt att eh, man hade haft mycket utbyte tror jag i Stockholm man skapar de här, jag är lite emot eh, forcerande, alltså, jag gillar ju mingel och sådär, men att en, du vet, när man kommer in till så här riktigt nätverk där mm. du ska stå och köra din hisspitch inför mm. människor jag tycker det är så tillkonstlat mm. eh, har man det så har man det, har man det inte så har man det inte mm. och eh, <clears throat> många som säkert inte håller med mig, men det är i alla fall min åsikt men jag tycker däremot att man borde anordna någonting i Stockholm så är det att säljare som är duktiga på sälj, mm. duktiga på innovation, duktiga på kreativitet mm. och affärer eh, har möjlighet att kunna mingla ihop sig med personer som har den mer administrativa förmågan. Just det. Där jag vet att det finns jättemycket människor från administrativa sidan som går och också har entreprenörstankar. Mm. Och jag vet att det är jättemånga säljare som har entreprenörstankar, men rädsla för mm. att, att ta steget på grund av att den administrativa bördan. Eh, bördan liksom ja. mm. Säljer du för hundratusen så tar det tiden eh, det skulle ta dig för att sälja för 500 000 att administrera de här hundratusen. Ah, och sen åker du antagligen fängelse för skattebotten då. <laughs> Just det, det är, det är obra kombo. <laughs> det är obra kombo. Så att du blir punk och fängslad. Det är, det är en dålig mix. Det blir inget stort bolagare där. Nej, precis. Nej. Jag sitter i min tjänstegalardo och, mm. och blir arresterad. Put the gun down! Do not move! Så då skapades Admor. Admor Media som är ett säljbolag som idag har mycket uppdrag för Kibstedt. Det, vi jobbar med hitta.se mm. bland annat. Mm. Tradera, vi kommer att sluta jobba med Tradera nu mm. efter många år. Mm. Eller de kommer att sluta med Tradera efter många år. Mm. Vi jobbar även med Clearwell Group mm. då. Och har en bra pipeline för nya uppdrag. Så det är väldigt, vi går väldigt intressanta tider till mötes. Tror jag. Det är jätte, jätteroligt. Men tanken då bakom det här det var att jobba med som en extern avdelning. Och för svar på din fråga så är det så att kompetensen vi födde i bordet var ju då att det fanns inte om vi, det var ju några hundra personer i Sverige vid den tiden som sålde media digitalt rörligt existerade inte på det sättet det var ju kanske på tv tv-kanalerna, det kom mer och mer idag så är ju det rörliga enormt, det är ju väldigt en viktig del av mediekakan såklart men det fanns, det var få ganska få personer som arbetar just med, med eh, att sälja internet. Eh, och idag är det, vet jag inte, det är väl ganska många idag också. Nu ska allting robotiseras så att vi får se vad som händer. Men, men eh, det var i alla fall som så att vi, för en lång historia kort eller kort historia lång mm. eh, så var det så att vi, vi förde då kompetensen av att kunna handha eh, inventoryt som, eh, 
som sajterna hade och hjälpa dem att kapitalisera på det. Ofta så hade de en annan core business än just annonsförsäljning. Till exempel Tradera som drev sina affär som att man tog en liten tick på alla transaktioner som genomfördes. Som en betalning för den tjänst de utförde. Så vår produkt som uppstod det var ju vår kompetens tillsammans med ett inventory som, som då Tradera kanske inte riktigt hade tagit tillvara på på det sättet. På grund av att de är ju jätteintelligenta människor och säkert mycket smartare än oss. Bara det att de inte hade den här spetskompetensen. På de media säljet just. Exakt. Utan de duktiga på transaktionerna. Exakt. Så att ett tips är väl att man hittar det. Ens kompetens. Vad kan det finnas behov? Vad kan man göra en twist på marknaden? Mm. Um, och jag tror inte på att man behöver göra en total förvandling. Utan vad kan du hitta en... Vem kan behöva hjälp? Um, och leap of faith kommer alltid existera. Att man tar... Man kommer aldrig sällan kunna ha ett uppdrag färdigt utan du måste räkna med att ha några månaders införsäljning. Mm. Och så du kommer alltid ta det här obekväma jätteläskiga steget ut i ingenting. Och det gjorde du Anders alltså och då startade Sadmore som det, har funnits nu i hur många år? Det är nio år snart. Nio år. Mm. Och ja, det, det var, jag kommer ihåg varför för jag var livrädd man satt sitt eget varumärke på på ett mm. bolag och felade så, så vet man att man har sitt, sitt eget namn på det. Mm. Går det bra? Absolut. Men och, den här... och fyller man inte i pappret när du kommer då, då blir det ekobrott. <laughs> då är det ekobrott, precis. Tur, tur att Anders fanns. <laughs> tur att Anders fanns. Ja, det kan, det kan, jag är en fri man idag, tack vare det Anders. <laughs> ja. um, Men det är klart det är läskigt att bara hoppa ut och inte veta hur det ska gå. Det bästa råd jag kan ge, och det här är en jäkla klyscha. Mm. Men det var någonting innan de här, de, här, de här visdomsorden cirkulerade på nätet så hade jag det ganska klart för mig att min värsta fiende det är inte att det går åt pipan. Min värsta fiende är att jag är 70 år gammal och undrar hur det hade varit. Mm. Det är min värsta fiende. Oskar 75 bast. Mm. Som aldrig prövade. Liksom. Som aldrig prövade. Vad hände med mig? Ni fick flera uppdrag vad jag vet och... Ja, men precis. Du, ni stod inför expansion precis här innan ja, den här precis, tragedin exakt. hände. Exakt. Så vi började arbeta med Clearwater Group i, de, i den svängen. Och det är ju då Cedion Group som, som, som har ett antal e-handelssidor. Och vid den tidpunkten tycker jag fortfarande att det är en otroligt intressant målgrupp. Just att man är i en köpnära miljö och så vidare. Men e-handlarna har oftast inte den här spetskompetensen att sälja displayannonsering på, på sajterna. Igen, de är duktiga på sin transaktion. Så Precis. ni tog över en avdelning som kanske eftersatt på sådana. Så är det. Men finns mycket potential. Rätt person på rätt plats, så är det lite. Och eh, Andreas Weber är en, 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 en glad uppdragsgivare från Tradera. Han upplös mig om de bevingade orden att A people hire A people B people hire C people Vi kände att vi vill också bygga någonting för framtiden. Vi vill att vi vill delaktiga påverka någonting och då kom vi i kontakt med Henrik Lock mm. som, som jobbade på, på Atoma eh, och eh, tillsammans med Ingmar då eh, som sitter ner i Australien eh, startade upp Atoma. Och Atoma då för de som inte vet har ett eh, ett eh, ad-host-ad-serving-system. Ad- Precis, så är det. Det är bra att jag är delägare här och du får hjälpa mig att berätta vad jag själv 
precis, som ja. heter Fusion. Som bland annat jobbar med Bonnier News och mm. en, en, även en publikation i faktiskt Israel som heter Walla. Mm. Eh, och ett, ett, ett gäng andra sajter i Sverige. Eh, och det är då teknologin bakom eh, annonserna som publiceras. Eh, <clears throat> De kände väl samma grej att det kan behövas en injektion av sälj och eh, tillsammans så kan vi komma på att typ, fram till bra idéer. Och eh, tillsammans med, med eh, varandra så kan vi då skapa en, en grupp av, av bolag som, som kan ta det steget längre. Det klassiska 1 plus 1 blir 3. Poängen med det hela är att många publicister står inför eh, nya utmaningar. Eh, man är vissa publicister är ju digitala heronister mm. i, den, i den aspekten att de måste köpa trafik från Facebook mm. och sökord. Ehm, och analyserar man den kvaliteten då, eh, på den trafiken, då kan den vara lite bristfällig. Så i detta eh, system så har vi då adresserat de här problemen dessutom är det adblock proof så att de, vi sidesteppar hela adblock eh, som, som är en växande problem mm. för publicister. Och där faktiskt majoriteten av de som laddar ner en adblock idag inte vet att det slår mot publicistens förmåga att kapitalisera. Mm. Och jag ser ju annonsering eller på något sätt så säger jag att man då blir att man får budskap från partners publicerat för sig. Säger lite som att det blir en crowdfunding. Att om mm. människor bara kan se det som en crowdfunding att det, det kan faktiskt vara ett hot mot demokratin i framtiden att vi inte har Tillgänglighet. På Tillgänglighet till information. Mm. Alla kan kalla sig... Sen kan man missa igen på Royal Design och sådär också. Exakt. Exakt. De viktiga frågorna i livet. Ja. Men det är faktiskt sant. Man ser inte lätt på, på annonsering, i alla fall inte den stereotypa bannerannonseringen som någonting som kan vara positivt. Utan Nej. det är lätt att det bara det skälls på det för att man tycker att det blir relevanta visningar eller att man jagas av röda skor. Lite så är det. De här röda skorna att, mm. att retargeting mm. eller retarditing mm. som jag kallar det. Mm. Lite skämtsamt. Det kan du klippa bort sen. Men... <laughs> det får ligga med. <laughs> att man då kanske väljer bort de här röda skorna. Mm. När du har sett att den här personen har faktiskt gjort en transaktion på röda skor. Mm. Varför vill de då se röda skor igen? Nej, man vill se svartklänning. Precis. Så att vi, tanken är nu har vi vuxit ganska mycket sen vi tog över den i april. Vi har gått från 26 000 unika i veckan och nu den här veckan faktiskt. Det är roligt att jag fick frågan just ja, den här veckan så passerar vi 100 000. Och det kan tyckas att det är inte är Det är någon... din Facebook. Precis. <laughs> Precis, det är istället för statusuppdateringar. Om, ja. om någon har sett att mina statusuppdateringar har gått ner till antal. Det är mindre tryffelköttbullar och mera dagens PS. Precis, precis, precis. <laughs> verkligen, och det är fantastiskt roligt att kunna då ta all time high efter så många år. Och verkligen känna att tidningen är på väg tillbaka. Och att fler och fler vill läsa oss. Precis. Gud, tack så himla mycket Oscar för att du gjorde mig glädjen att vara med i podden och... Ja, det var ett nöje att höra här och höra. Tack så mycket. Tack en, del, så mycket. en del anekdoter kände jag till sen tidigare, men också några nya. Det är så. Och hoppas ni förstår skånskan trots allt. Jag försöker artikulera. <laughs> ja, precis. Jag har haft översättningsprogram här. <laughs> ja, bra, bra, bra. Tack så mycket och tack för att ni lyssnade allihop. Tack, tack. Mm. Det var det. Vad härligt. Ja, gick det bra. Ingen aning. <laughs>
Och med det tackar vi Oskar Söderström som gjorde mig den stora glädjen att hänga med mig i dagens podd. Och tack alla ni som har lyssnat. Hej då!